0: To, to czym się dzisiaj chciałbym podzielić, to w pewnym sensie jest mało wakacyjne, ale w pewnym sensie jest bardzo wakacyjne. Ponieważ, dlaczego mało wakacyjne? Dlatego, że tematy, o których będę mówił, są w gruncie rzeczy bardzo poważne i będę mówił o rzeczach, które które, często nie są dla nas tak naprawdę łatwe. I to chyba jest taki teren, teren naszych zmagań, chyba jako jeden z pierwszych w naszym życiu, w których, w których potrzebujemy z jednej strony takiego Bożego światła, ale też z drugiej strony no, Bożej pomocy zdecydowanie. I to jest temat, to, to są, to jest temat naszego kazania. Temat jest zainspirowany m.in. ubiegłym tygodniem, mianowicie obozem rodzinnym, w którym musieliśmy trochę stawać się dziećmi, co było przepiękne. I muszę powiedzieć, że z niektórymi na obozie dzieliłem się takim mikroświadectwem, ale z wami się podzielę teraz wszystkimi. Kiedy mieliśmy... Kiedy mieliśmy w czasie spotkania męskiego w sobotę, tydzień przed, czy właściwie nie tydzień, ale przed przed wyjazdem na obóz rodzinny mieliśmy taki czas modlitwy, to między innymi modliliśmy się właśnie o obóz rodzinny. I pamiętam, że w tej modlitwie, wiecie jak to jest, jak modlimy się, to szukamy takich obszarów gdzieś tam w sercu, które Pan kładzie nam na serce, o co jeszcze się trzeba modlić. Pamiętam, wiem, że modliliśmy się na pewno o bezpieczeństwo na obozie, ale w pewnym momencie w trakcie tej modlitwy poczułem, że nie ma się o co modlić, że Pan Bóg o wszystko już się zatroszczył i we mnie zamiast takiego ciężaru, że jeszcze to, jeszcze tamto, to pojawiło się takie oczekiwanie co Pan Bóg przygotował dla nas. I muszę powiedzieć, że ten obóz był niesamowity. Tu już mówiłem niektórym z organizatorów, że jak jest pod Paryżem takie specjalne miejsce, gdzie się przechowuje takie wzorce różnych rzeczy, wzorzec kilograma, wzorzec metra, to ten obóz powinien trafić tam pod Paryż jako wzorzec obozu rodzinnego. Po prostu naprawdę mistrzostwo świata. Więc będziemy będziemy się pochylać nad tematem dzieci, ale będziemy to robić też w taki sposób, w jaki uczy nas o tym słowo, a ono uczy nas, stawiając tą historię z dziećmi, którą wszyscy znamy, zaraz obok pewnej innej historii, do której też sięgniemy. Sięgniemy do niej dlatego, że jest pewien element, który łączy te dwie historie I będziemy też o tym starali się mówić. W języku greckim na słowo dziecko są dwa określenia. Właściwie są dwa określenia, które w naszych Bibliach tłumaczone są jako dziecko. Jedno z tych słów to jest słowo teknon, a drugie to jest słowo paidia. W obu przypadkach w naszych Bibliach pojawi się słowo dziecko. Natomiast Prawda jest taka, że to słowo w greckim pokazuje na dziecko zupełnie z innej strony i w naszych tłumaczeniach nie sposób tego oddać. My też w naszym sposobie komunikowania używamy rozróżnienia pomiędzy użyciem słowa dziecka, dziecko i dziecko, prawda? Używamy tego, ale to jest bardziej jak w japońskim, czyli poprzez intonację naszego głosu. Jeżeli, jeżeli patrzymy na nasze dziecko, mówimy, dziecko, gdzieś ty było, jak się umorusowało, to widać, że w tym słowie dziecko jest głębia naszej relacji. Jest nasza więź z tym dzieckiem. To jest nasze dziecko. Ale czasami mówimy tak, nie no, zachował się jak dziecko. Wtedy... To słowo już nie występuje jako jako słowo, które określa relacje, tylko raczej jako słowo, które określa pewnego rodzaju niedojrzałość, pewnego rodzaju mniejszość. I właśnie tak funkcjonowały te dwa słowa w języku greckim i funkcjonują. Teknon to jest słowo, które określa dziecko pod kątem jego relacji z dorosłym, jego relacji z rodzicem. Natomiast słowo paidion... To słowo, które określa dziecko jako dziecko. Po prostu mniejsze, mniej mogące, wymagające opieki, niedojrzałe itd. Jak jak spojrzymy sobie do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału i mamy ten werset, w którym którym Jan opisując to, co Jezus ma, ma zrobić i co tak naprawdę zrobił, Yy, mówi w ten sposób przyszedł do swego, ale swoich go nie przyjęli lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli dał prawo stania się dziećmi Boga tym, którzy wierzą w jego imię to jakiego jak, jak myślicie, jakiego słowa używa tutaj? Teknon mówi o byciu dzieckiem, jako byciu kimś, kto ma relację ze swoim ojcem my jesteśmy zaproszeni do tego żeby być dziećmi Boga nie dziećmi w sensie ach te dzieci, tylko dziećmi w sensie moje dzieci. I wtedy właśnie Biblia używa słowa teknon. Natomiast w tym fragmencie, który jest jednym z dwóch fragmentów, do których będziemy zaglądać tak głęboko, to jest użyte słowo paidion. I przeczytamy sobie najpierw ten cały fragment, a potem wrócimy do poszczególnych części, żeby się przyjrzeć temu, co tam się tak naprawdę zadziało. To jest historia z Ewangelii Marka z 10 rozdziału i pewnie ją znamy. Przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, lecz uczniowie zganili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się I powiedział im, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Takich bowiem jest Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Po czym brał te dzieci w ramiona i błogosławił, kładąc na nich ręce. A zatem mamy sytuację, w której widzimy dzieci i widzimy, jak odmienna, różna jest reakcja na te dzieci uczniów, uczniów Jezusa i samego Jezusa. Uczniowie czują się w obowiązku ochronić Jezusa przed tymi dziećmi, żeby one... Nie zabierały mu cennego czasu, bo przecież to są tylko dzieci. A Jezus przytula je, kładzie na nie ręce, modli się o nich. Jak odmienna to jest reakcja. I pytanie dlaczego tak jest i myślę, że... ten fragment wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje, właśnie poprzez użycie też tego słowa. Ponieważ dla uczniów to były po prostu dzieci. Jak to mówią tam bachory. <śmiech> po prostu przyłażą i się tam pałętają i, 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 i przeszkadzają. Nic z nich nie ma żadnej korzyści. Po prostu to słowo pajdion może też być... Pochodzi od słowa sługa, czyli pochodzi od kogoś, kto ma po prostu mniejsze znaczenie. Jest od tego, żeby wykonać jakiś tam obowiązek, ale nie zajmujemy się nim jako człowiekiem, tylko zajmujemy się nim jako kimś, kto ma coś zrobić. I uczniowie w ten sposób patrzyli na dzieci. Patrzyli na dzieci jako na te, które przysparzają problemy. Ale my nie chcemy patrzeć na dzieci w ten sposób. Dlatego, że nasze dzieci nie są po prostu źródłem problemów. One są naszym skarbem. One są tym, co zdeterminuje tak naprawdę, co się stanie za 10, za 15 lat w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku. To one są tym, co powinno być najważniejsze dla nas nie są czymś, co ma przeszkadzać nam w prawdziwych rzeczach, tylko one są tym prawdziwym. I ciekawe jest to, ciekawe jest to, jak jak ta ta postawa Jezusa i postawa uczniów rozchodzą się. I w naszym Kościele staramy się i myślę, że mamy tą świadomość, że kładziemy duży nacisk właśnie na tą sferę. I ja sobie zrobiłem takie podsumowanie tego. Ja tutaj muszę przelecieć do niego, bo nie wiedziałem do końca, w którym miejscu go umieszczę. O, tutaj jest. Tak, jesteśmy kościołem, tak jak nazywamy siebie, że jesteśmy kościołem wielopokoleniowym. Te liczby matek możesz tutaj zweryfikować jeszcze odnośnie młodzieży. Te liczby starałem się jeszcze na obozie będąc zweryfikować. Natomiast prawda jest taka, że spośród naszego grona, czyli spośród tych, którzy są zaangażowani w nasz Kościół, 25 osób jest zaangażowanych w służbę dzieciom. A tych dzieci, jakby podsumować wszystkie nasze dzieci, które przychodzą w miarę regularnie, to jest około pięćdziesiątka. Jeśli tutaj na sali jest 100 miejsc mniej więcej, plus minus, to zobaczcie, że że tak naprawdę można by prawie wypełnić tą salę tymi, którzy którzy są zaangażowani właśnie w tą służbę. A jeżeli doliczyć do, do tego to wszystko, co dzieje się w młodzieżówce, to prawdopodobnie już by się tutaj nie zmieściło. I rzeczywiście jest tak, że dwa razy w roku, trzy razy w roku robimy takie duże wydarzenia, a dwa z tych trzech są Adresatem tych wydarzeń są dzieci. I teraz można sobie pomyśleć, czy to dobrze, czy to dobrze, że Kościół poświęca tak dużo uwagi tym małym? Czy to dobrze, że organizując obóz dla naszego Kościoła, nazywamy go obozem rodzinnym, w którym dzieci są tak bardzo, bardzo zatroszczone? Pytanie, czy to jest dobrze? Bo może mamy takie podejście, że to nie jest dobrze, że powinno być inaczej, że te dzieci powinny gdzieś tam coś tam dla nich, ale przecież czy one rzeczywiście są aż tak ważne? Wydaje się, że jak przyjrzymy się tej historii i temu, jak Jezus zareagował na postawę uczniów, to musimy powiedzieć, że dla Jezusa ich postawa była właśnie takiego odpychania dzieci, była, jak tu jest napisane, oburzająca. Kiedy kiedy Jezus zobaczył w ich postawie to właśnie, że oni są gotowi odtrącić te dzieciaki, uznając je za, za coś po prostu mniej wartościowego, to oburzył się na nich. Oburzył się na nich i powiedział im, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Takich bowiem jest Królestwo Boże. I teraz można by się zastanowić, co to jest takiego w dzieciach, na co Jezus się powołuje, mówiąc, że takich jest bowiem Królestwo Boże. Ponieważ On w tym, co mówi, Winduje jakby ich i mówi, to wy powinniście z nich wziąć przykład. Powinniście patrzeć tak jak oni, być tak jak oni. Jak pomyślałem, jak można zdefiniować dziecko, do którego momentu dziecko jest dzieckiem, a od którego momentu staje się dorosłym, to wiecie, co przyszło mi do głowy? Przyszło mi do głowy, że dziecko przestaje być dzieckiem, kiedy zaczyna płacić za siebie. Kiedy zaczyna płacić za siebie, to przestaje być już dzieckiem. I my tak naprawdę w procesie wychowywania umieszczamy ten element odpowiedzialności gdzieś tam już dosyć wcześnie. I w momencie kiedy ten element odpowiedzialności, takiej nawet finansowej, zaczyna być obecny, od tego momentu dziecko przestaje być dzieckiem, bo zaczyna wchodzić w dorosłość. Zgodzimy się z tym, że to jest dobry obraz. I teraz kiedy spojrzymy w ten sposób na tą definicję dzieciństwa i to co Jezus powiedział o królestwie Bożym i o wchodzeniu do niego, to nam wszystko zaczyna pasować. Bo widzimy, że trzeba przyjąć królestwo tak jak dziecko. To znaczy nie mogąc za nie zapłacić. To znaczy nie mogąc się po prostu zamówiłem, płacę. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie mamy czym zapłacić. I myślę, że Jezus to chciał uczniom pokazać. A to jest po prostu pokora. Jak byłem mały, zdarzyło się w mojej rodzinie, że ktoś z rodziny zgubił pieniądze. Wiecie jak to jest? Pensja, to wszystko wtedy wiele lat temu w gotówce, żadnych kont bankowych, po prostu fizyczny pieniądz i ktoś po prostu gdzieś coś patrzy, nie ma I to było takie silne przeżycie dla rodziny, na tyle silne, że ja miałem chyba z pięć lat. I pamiętam to dokładnie, pamiętam tą tą taką intensywną atmosferę, taką gęstą, że i co teraz? I pamiętam, że miałem gdzieś schowane, znalezione, nie wiem jak to można ująć, znalezione pięć złotych, jeszcze takie Albo dwa złote, to były takie takie, z takiego aluminium zrobione, taka lekka moneta. I pamiętam, że że uczestnicząc w tym napięciu, podszedłem do mojej mamy, wyciągnąłem gdzieś tam, miałem pomiędzy jakimiś zabawkami schowane te dwa złote, przyszedłem do mojej mamy i powiedziałem, ja, ja, ja mam pieniądze. I oczywiście mama przyjęła je, ale tak to jest z nami też w obliczu naszego zapłacenia za wejście, za ten bilet do królestwa. My możemy mieć wrażenie, że my coś robimy, ale dopóki sobie nie zdamy sprawy z tego, co te nasze dwa złote, jaką ono ma wartość w porównaniu do tego, co naprawdę to kosztowało, to właśnie... Wtedy zaczynamy, wtedy jeżeli sobie nie zdajemy z tego sprawy, to stajemy się jak uczniowie w tej historii. Wydaje nam się, że jesteśmy lepsi. Wydaje nam się, że nam się bardziej należy niż tym dzieciom. I właśnie na to Jezus zwraca uwagę. I ciekawe jest to, jak czułe jest Jezusa podejście do tych dzieci. Co On robi? On... Bierze je w ramiona i błogosławi, kładąc na nie ręce. Na obozie rodzinnym był warsztat, który Ola prowadziła, który pierwszy raz spotkałem się z czymś takim i to było dla mnie dużym dużym takim odkryciem, muszę powiedzieć, że podczas tego wykładu Ola przypomniała o takiej prawdzie dotyczącej komunikacji między ludźmi jak pięć języków miłości. Kto, rękę w górę, kto kto słyszał o pięciu językach miłości? O, dużo z nas zna ten temat. Otóż odkryto, w pewnym momencie ktoś odkrył, że powiedzieć komuś, że kocham cię, to nie zawsze wystarczy, żeby skomunikować moją miłość do tej osoby. Że tak naprawdę... To są tylko słowa, a ludzie jako, jako każdy z nas mamy takie swoje języki, w których ten komunikat, że ktoś nas kocha, tak naprawdę do nas trafia. Po prostu jest tak, że jak ktoś by powiedział na przykład po, po szwedzku do, do kogoś, po szwedzku to jest tak, czyli ja ciebie kocham. Ale gdybyś nie znał szwedzkiego, to jakby ktoś podszedł do ciebie i powiedział Joelskadei, to byś po prostu nie wiedział, o co mu chodzi. I tak jest z nami, kiedy komunikujemy się nawzajem, zwłaszcza w rodzinie i ten temat pięciu języków miłości jest przedstawiany generalnie w kwestii relacji małżeńskiej. Także małżonkowie potrzebują się skomunikować i potrzebują powiedzieć sobie, że się nawzajem kochają, więc muszą poznać swoje języki miłości. I tych języków jest pięć. Pierwszy raz usłyszałem właśnie od Oli na tym warsztacie, że ja mogę zadać pytanie nie tylko o swojego współmałżonka w tej kwestii, ale mogę zadać pytanie, jakich języków miłości używają moje dzieci. Bo może... Ja próbuję im komunikować miłość w sposób taki, jak ja ją najlepiej rozumiem, a do nich to w ogóle nie trafia. Tutaj Jezus bierze je w ramiona, bo to są małe dzieci i robi to dlatego, że jednym z pięciu języków miłości jest dotyk, jest przytulenie. I Jezus robi to, bo chce im okazać miłość. I robi to właśnie w taki sposób, w jaki one to są w stanie zrozumieć i przyjąć. I tu, tu jest też dla nas zaproszenie do tego, żebyśmy być może właśnie po raz pierwszy w życiu zastanowili się nad naszymi relacjami z naszymi dziećmi i postawili sobie takie zadanie. Jakie języki miłości używa moje dziecko i czy ja komunikuję moją miłość do niego w taki sposób, że ono to jest, dla niego to jest zrozumiałe. Ale postawa, zajmujemy się postawą, taką postawą, którą tutaj uczniowie zaprezentowali, która jest postawą pewnego rodzaju yy, takiego zamknięcia i, i, i pewnego rodzaju wywyższania się. Te dzieci są niżej, ja jestem wyżej, co one tu robią, Tak. I ten fragment jest fragmentem, który sąsiaduje z innym fragmentem i chciałem powiedzieć, że to będzie dopiero szok, jak powiem, w jaki to jest fragment i to w ogóle nie wakacyjny jest temat, ale będę się nim zajmował dlatego, że te fragmenty wierzę, że nie bez powodu są obok siebie, bo one razem pokazują na pewno rzeczywistość naszych rodzin i I za chwilę będę jeszcze się tłumaczył bardziej, ale najpierw przeczytajmy to. To jest początek tego rozdziału, fragment przed tym właśnie, który przed chwilą czytaliśmy. A gdy stamtąd wyruszył i przyszedł w granicę Judei i za Jordania, znów schodziły się do niego tłumy, a on, jak to miał w zwyczaju, znów je uczył. Wtedy podeszli do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, zaczęli go pytać... Czy wolno mężowi mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiedział, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz zezwolił napisać dokument rozwodowy i rozwieść się. W bardzo wielu fragmentach ta historia powtarza się ciągle i ciągle. Jest Jezus, są uczniowie i co? I jak już są Jezus i uczniowie, to najprawdopodobniej jeszcze są tłumy i... Są faryzeusze, tak? I my sobie myślimy, a no tak, będziemy się nabijać z faryzeuszy. Teraz będziemy sobie myśleć, ach ci faryzeusze. To chciałbym wam powiedzieć, że bardzo łatwo stać się faryzeuszem. Bardzo łatwo stać się faryzeuszem. To nie jest nic trudnego. To nie jest nic bardzo dalekiego od nas. Wystarczy że zaczynamy wchodzić na taką ścieżkę, żeby zapewnić sobie status przed Bogiem i takie poczucie własnej sprawiedliwości opartej na jakiejś liście zasad, które muszę spełnić i wtedy jestem w porządku. Jeśli pójdę w tą stronę, w stronę listy zasad, w stronę jakiegoś kodu, prawa i zacznę się tego trzymać, to zaczynam być faryzeuszem. I ci faryzeusze przyszli do Jezusa, zadając mu pytanie, na które Jezus odpowie. Za chwilę to będziemy czytali. Natomiast ich podejście do, do tego tematu jest zupełnie inne niż Jezusa i jego odpowiedź jest zupełnie inna. Dlatego, że oni chcą od Jezusa prawa, chcą od Jezusa co mi wolno, gdzie są granice, których nie mogę przekroczyć, a Jezus w ogóle się nie zajmuje tymi granicami, tylko mówi im o tym, jakie jest serce Boga. Czego Bóg pragnie? Co jest w Jego sercu? I to, jest zupełnie, to są zupełnie inne perspektywy. I w naszym życiu te dwie perspektywy, one się nigdy nie pogodzą. Więc mamy do wyboru. Albo możemy iść w stronę takiego właśnie prawa, Albo możemy iść w stronę Boga, żeby, że chcemy Go poznać i chcemy poznać Jego serce. I teraz Jezus, Jezus, kiedy oni przychodzą, pyta ich, a jak tam, jak wasze prawo mojżeszowe? No i oni mówią, no, Mojżesz nam pozwolił. Mojżesz pozwolił. Gdybyśmy spojrzeli na ten, na ten fragment z Księgi Powtórzonego Prawa na temat rozwodów, to to Prawdę mówiąc, to co tam jest napisane, a to co się dzieje i co się działo w tamtych czasach, gdzie ten temat rozwodu był był ekstremalnie nadużywany, to w naszych czasach to już jest w ogóle masakra. Pewnie wiemy, że 30% małżeństw kończy się w Polsce, kończy się rozwodami. W Stanach Zjednoczonych podobno 50% małżeństw kończy się rozwodami. I cokolwiek byśmy na ten temat nie powiedzieli, to to wiemy, że to jest w ogóle temat bardzo skomplikowany i ja się nie będę zajmował tematem rozwodu jako takiego. Kiedy wolno, kiedy nie wolno, jak to w ogóle i tak dalej. Od strony prawnej nie dostaniecie tu żadnej informacji. Dlatego, że Jezus też nie zajmuje się tutaj od strony prawnej. Ale zanim... Zanim tą odpowiedzą Jezusa się zajmiemy, to chciałem przeczytać wiersz, piękny wiersz Wiesławy Szymborskiej pod tytułem Rozwód. Ja wiem, że tam literki mogą być małe, ale ja postaram się go przeczytać, więc, więc będziecie mogli tylko śledzić. Rozwód. Dla kotka nowy pan, dla pieska nowa pani. Dla mebli schody, łomot, wóz i przewóz. Dla ścian jasne kwadraty po zdjętych obrazach. Dla sąsiadów z parteru temat, przerwa w nudzie. Dla samochodu lepiej, gdyby były dwa. Yy, dla powieści, poezji zgoda, bierz co chcesz. Gorzej z encyklopedią i sprzętem wideo. No i z tym przewodnikiem poprawnej pisowni, yy, gdzie chyba są wskazówki w kwestii dwojga imion. Czy, je jeszcze, czy jeszcze łączyć je spójnikiem i, czy już tylko rozdzielać kropką. A to jest pierwszy... Pierwsze zdanie tego wiersza. Dla dzieci pierwszy w życiu koniec świata. Myślę, że kiedy myślimy o o tej rzeczywistości, to w tym wierszu pokazane jest trochę coś więcej niż tylko prawo. Coś więcej niż tylko co mi wolno i jak powinienem się zachowywać w, w świetle tego co mi wolno. I Jezus mówi tak w odpowiedzi na ich pytanie. Wówczas Jezus powiedział im z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam ten nakaz. Jednak od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będą ci dwoje jednym ciałem. Tak więc nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co zatem Bóg połączył człowiek Niech nie rozdziela. Co to jest takiego zatwardziałość serca? To jest słowo greckie, tutaj to opisuje, składa się z dwóch słów. Sklerokardia. Skleroza nam się tam kojarzy, nie? ale nie wiem czy z twardością, może z twardością umysłu, że nie przyjmuje. już, zapominamy. To słowo też jest użyte w, w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi do, do ludzi, do swoich uczniów i do wszystkich tam, którzy przyszli, którzy chcieli Go obwołać królem. Mówi takie słowa, po których oni odwracają się i mówią twarda to mowa, któż jej słuchać może. To używają właśnie tego słowa skleros. Twarda, oni po prostu usłyszeli, usłyszeli to na tyle wyraźnie i jasno, że nie potrafili nic z tym zrobić. Ja bym tu jakoś to nagiął, ale to się nie da nagiąć. To się nie da nagiąć. Ja to mogę albo przyjąć, albo odrzucić. Twarde. To jest właśnie to słowo. Ale tutaj jest połączone ze słowem serce. Co to jest twarde serce? To jest serce, które jest niepodatne na zmianę. To jest jest serce, które nie chce być elastyczne. Które chce być takie, jakie jest i żadne inne. I Jezus mówi, że to jest źródło tak naprawdę problemu. I I to serce, ta postawa, to jest naprawdę to, czym On chce się tutaj zająć, mówiąc do faryzeuszy, że to, co oni robią z tematu rozwodu, jako tematu prawnego, powinno być zupełnie w innym miejscu. Powinno być badaniem ich serc i przyrównywaniem tego, co się dzieje w ich życiu, w kwestii małżeństwa, do tego wzorca, który Pan Bóg zamierzył. To to powinien być ich wysiłek, a nie szukanie tego, na ile ja mogę zostać taki, jaki jestem, i, I w jakiś sposób wybrnąć z sytuacji, w której jestem. Ale tak jak mówię, nie, nie, chciałbym, nie chciałbym tutaj e, tego, e, tego tematu rozwodu dotykać, bo mam świadomość i myślę, że wszyscy, każdy dorosły człowiek ma świadomość tego, jak bardzo to jest temat bolesny. I jak bardzo wielowymiarowy. I tutaj nie nie głoszę żadnej nauki na temat rozwodu innej niż tylko tą, że kiedy Jezus pytany na na temat rozwodu, zwrócił uwagę na serce. I myślę, że my chciałbym, żebyśmy też tym się właśnie w tej kwestii zajęli. Czyli w relacjach naszych małżeńskich i w relacjach naszych z dziećmi To, co jest najważniejsze, to jest kwestia właśnie naszego serca. Czy ono jest miękkie? Czy ono jest elastyczne? Czy czy jesteśmy gotowi na zmianę? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby się zmieniać? A w relacjach wszelakich my jesteśmy skazani albo na zmianę, albo na to, że będziemy zmieniać innych. I teraz to jest kwestia na co położymy nacisk, że będziemy innych dostosowywać do siebie albo będziemy się wzajemnie w jakiś tam elastyczny sposób z miłością odnosić do siebie, a to oznacza zmianę po jednej i po drugiej stronie. I te zmiany i ta elastyczność jest kluczem do tego, żeby mogła powstać z dwojga jedno, a później dobra rodzina. Tak jak powiedziałem, w obu tych fragmentach występuje jedna rzecz wspólna, a mianowicie Jezus i uczniowie. W jednym i w drugim fragmencie Jezus mówi coś do uczniów, bo oni potrzebują od Niego usłyszeć, jak to jest w tej sprawie. I my jesteśmy tymi uczniami. My jesteśmy tymi, którzy którzy potrzebują od Jezusa usłyszeć, do naszego życia, jak to jest. I Jezus jest napisane tutaj pod koniec tego fragmentu, że kiedy do domu wrócili uczniowie, zaczęli Go znowu o to pytać. Widać, że to, co Jezus powiedział, to dla nich było za mało. I Jezus im wyjaśnia. I tutaj są takie bardzo znowu słowa, które wymagają przeczytania i wzięcia do serca. Wówczas powiedział im, kto rozwodzi się ze swoją żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej. I jeśli ona rozwodzi się ze swoim mężem i poślubia innego, cudzołoży. Zwróćcie uwagę, że Jezus pokazuje tą rzeczywistość symetrycznie. Zupełnie inaczej, jak oni na nią patrzyli. Oni patrzyli na tą rzeczywistość tylko i wyłącznie z męskiego punktu widzenia. Jezus pokazuje ją Jakby z obu stron, ale mówi tutaj przede wszystkim jedną rzecz. Że jeśli szukasz usprawiedliwienia dla swojego egoizmu w jakimś prawie, które ci coś pozwoli, a w twoim sercu jest egoizm, to to, to nie zasłonisz się tym prawem. To to prawo nie, nie uchroni cię przed niczym. To to prawo nie zasłoni twojego grzechu. Jeśli twoją motywacją było to, że chciałeś po prostu zdradzić swojego małżonka, chciałeś po prostu to zrobić, to to, że że zrobiłeś procedurę zgodną z jakimś prawem i tak dalej, to nie zmienia faktu, że to było cudzołóstwo. Po prostu twoje serce decyduje o tym, co to tak naprawdę było, a nie to, czy masz to na piśmie podpisane wszystko w świetle prawa. I chciałbym, żebyśmy... Chciałbym, żebyśmy właśnie tym, tym, że tą swoją postawą serca przede wszystkim dzisiaj na na niej się skupili i na nią spojrzeli. Tak jak powiedziałem, nasz Kościół jest bardzo skoncentrowany na służbie dzieciom i młodzieży, dlatego że ona jest bardzo, 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 bardzo ważna. Po prostu to to są nasze skarby. I chcielibyśmy to robić jeszcze lepiej. Między innymi ten problem, który mamy z budynkiem wynika z tego, że nie, że nie potrzebujemy jakiegoś po prostu miejsca, żeby się spotkać w niedzielę, ale potrzebujemy miejsca, gdzie możemy robić właśnie te rzeczy dla tych młodych ludzi, które robimy. I dlatego to jest tak trudne, żeby to znaleźć. I dlatego wołamy i modlimy się i wierzymy, że Pan Bóg nas w tym poprowadzi. A teraz wnioski do zastosowania z tego co słyszeliśmy. Wniosek numer jeden. Czy mógłbyś pomyśleć nad jednym dzieckiem, które jest gdzieś w twoim otoczeniu, o które, mógłbyś, które nie jest twoim dzieckiem, nie jest twoim dzieckiem, ale znasz je, masz, masz możliwość obserwować jego życie. Czy mógłbyś to dziecko uczynić, Swoim W cudzysłowie mógłbyś przejść z tej relacji Pajdia do Tekna. Czy mógłbyś zacząć o to dziecko regularnie modlić się i im być wrażliwy na to, czy możesz coś dla niego zrobić? Dawno temu byłem na takim obozie, który, gdzie głównym mówcą był George Verwer, założyciel om takiej dużej organizacji misyjnej. I on jak opowiadał tam swoje świadectwo, to powiedział tak. Jak byłem małym chłopcem i bawiłem się na podwórku, jakimś sposobem pewna starsza kobieta, wierząca, upatrzyła mnie sobie Zobaczyła mnie, zauważyła mnie wśród tych innych dzieci, kiedy ja tam w tej piaskownicy czy na tym rowerku i zaczęła się o mnie modlić I, i dzień w dzień modliła się o mnie. Po jakimś czasie, latach dała mu jakąś tam książeczkę o Bogu, a po iluś tam latach on na jakiejś ewangelizacji nawrócił się. I potem jakoś się dowiedział w ogóle o niej. Ale wszystko się zaczęło od tego, że jakaś kobieta po prostu uczyniła go adresatem swojej troski, takiej chrześcijańskiej troski. Czy mógłbyś zrobić to samo wobec jakiegoś dziecka? Czy mógłbyś zrobić listę języków miłości swoich dzieci? Po to, żeby im skomunikować swoją miłość w taki sposób, w jakim one ją zrozumieją. I wreszcie, czy czy możesz stanąć przed Bogiem i prosić Go o to, żeby twoje serce zoperował, jeśli jest tam jakaś twardość. Jeśli jest tam jakieś miejsce, które wymaga uelastycznienia.